0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lätta och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Della Sport! Du lyssnar på Della Sport! Det är fredag och ni ska därmed vara välkomna till veckans ställa Sport som idag gör av mig K. Svensson och ingen annan. Det blev så. Ibland är det så. Det, det märks att vi närmar oss jul. Många sitter ju ensamma på jul. Om ja, man har hört i alla fall. Det var så. Arne Weiss länge motiverade sin närvaro. Att, att många sitter ensamma på jul och, och, och därför kunde hans familj också göra det eller nej, utan att, att då var det att då har man i alla fall Arne Weisse att titta på eh, och som Arne Weisse då sitter jag ensam nu och gör Della Sport det är ingen fara, jag tror det kan bli det kan bli kul vi kan väl göra så här att jag frågar mig själv direkt om det har hänt någonting sen sist jo då, det, det, det har du gjort det har varit så här Att jag till exempel varit inne i Värmen på underproduktion.se Ni vet det är ju Värme och värme Det är ju vår betalsajt Det är där man går in Om man vill höra våra andra program Som är Della Papa och dela Arte Och jag lyssnade senast på dela Arte Med Chippen och Fuck Up då, till min stora förvåning hör jag, jag säger detta då till er som lyssnar på Dela Sport. Det är många av er som inte är inne i värmen. Men då berättade Simon, han pratade om Timbakto och den här stämningen som vart med Sverigedemokraterna. Och så skojade han om att Timbakto och Sverigedemokraterna har så många låtrelaterade konflikter. Det tycker jag också var, var skojigt, liksom. Att när har man egentligen en låtrelaterad konflikt? Och de skrattar så gott, både Jonathan och Kippen och sa att jag ja, har du inga låtrelaterade konflikter. Mm. Nej. Och det, det, det skulle ju nästan vem som helst kunna säga och skoja om. Förutom Simon Kippen Svensson, väl? För han har ju låtrelaterade konflikter. Det var ju bara några år sedan. Han hade sin turné tuff och det här blev jag på i frukostklubben ska jag säga, vår redaktion på internet. Att då, då satt ju Simon eh, på internet och rappade om att Janne Westerlund, han är jättedum och Janne Westerlund, som jag minns det svarade han med en video där han eh, förde en tändare mot ansiktet på, chip, på en affisch –att han liksom symboliskt då, eh, skulle elda upp Simon. Det tycker ju jag är något av en låtrelaterad konflikt. Mer låtrelaterad konflikt än de flesta har. Så Jag tycker nästan alla kan skratta och skoja om låtrelaterade konflikter. När hade man det sist? Kanske inte de som håller på som... Eh, eh, vad heter det? Roast... Vad heter det? Sån hiphop-battle som Simon gärna gör– och sen så hörde jag då... Jag vet inte om det var i onsdags eller var någon annan gång jag hörde Simon kritiserade min, inte krit, min recension av hans bok eh, Livets cirkel. Jag gick igenom den väldigt noga. Det var nog en vecka sedan här i, i Della Sport. Och då... Jag tycker, alltså jag tycker man har ju rätt att kritisera sin kritik. Men jag tycker Simon... var snabbt det gick in... Alltså han skrev en bok... Och så blev han Jan Myrdal så väldigt snabbt att det var det var som att höra, att höra Simon bli kritiserad hur jag har uppfattat hans docksperiod. Det var som att höra Jan Myrdal liksom verkligen gå lös på Indokinas historia och hur fel han blivit citerad. Och ja I alla fall, nu kommer man förresten kunna min bok då, eh, Symfonia 1-3 som den heter, eh, som Många, de flesta av delarna har gått att höra på, i min andra poddbibliotek. Den kommer man återigen kunna köpa nu för att jag har haft flyttgubbar här som har flyttat mitt vidriga boklager till Malmö, till Chippen och framförallt till eh, underproduktionsstjärna Alex som tar hand om allt sånt. Jag hade lite problem med det för att det är så svårt, och, eller det är ju inte svårt att räkna på volym. Man tar ju bara sidan gånger sidan gånger sidan eller hur? Så, så får man liksom eh, kubik då. Men om man jobbar på ett flyttbolag då tänkte jag att det är väl den matten man har. Men det första flyttbolaget vi, eh, vi kontaktade, då, då berättade vi hur långa sidorna på lådorna var. Vi berättade hur många lådorna var. Och vi räknade också ut åt dem hur många kubik det, det blir. Och då svarade de omöjligt. Det kan inte bli så lite. Och jag försökte, vi försökte, Jo men titta här. Om man tar den gången, den gånger den. det blir bara det. Nej, sa de. Det blir tio gånger mer. Så då fick vi ta ett annat bolag så, så att, som. Jag vet inte de kunde räkna. De brydde sig inte så mycket om det där med volym. Det är lite konstigt. De, det är ändå de som ska jag tror de som ska liksom packa in det och ha det sen det måste, de måste ju vara lite intresserade så att inte volymen på lådorna är större än volymen på bilen tycker man men ja, sånt händer kanske så sällan nu ja vad har mer hänt sen sist jo nu blir det också det här blir ju lite det blir mycket att jag pratar om värmen nu, men, men det har varit lite uppföljning, så jag får göra ett litet recap. Då. Att det senaste Della Papa som också finns bakom värmen, så pratade jag om. Jag hängde ut två restauranger som jag varit lite. Det, sen hade jag lite dåligt samvete för det. Men så tänkte jag det var ändå bara. Liksom, det var ju in inne inlåst i värmen Det är ingen som hör det här. Men det, det var dels en restaurang på Djurgården då kan jag säga nu istället för att säga vad den heter. Där de alltid säger till mina barn så här: Att ta på sig skor för det är så mycket krossat glas på golvet. Då, då liksom, tycker jag bara så här: Att amen, ta upp det. Alltså, det är väl bättre om ni vet att det är krossat glas på golvet. Kan ni ju ta upp det istället i undan. restaurang det här. Och, och det andra var att jag hade varit på. Eh, ja, det är väl kanske mitt stamkafé. Eh, ja, det är väl dit jag går oftast, som inte en bar utan ett kafé. Så, 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 jag, så tänkte jag använda kaféet som en bar. Jag skulle köpa en öl och så hade de, ville de inte servera för att de, de hade stängt ner hela köket och kassaapparaterna fast det var 40 minuter till stängning. Och så, 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 så liksom berättade jag det och så jag haft lite dåligt samvete. Så jag vad ska man Ska man liksom bli uthängd i poddar bara för att man är lite slapp på sitt jobb? Liksom så jag kände att ah, det kanske liksom tassat runt lite. Jag inte sagt precis vad det hette i kaféet. Så var jag där nu då efter att programmet hade släppts. Och det första som möter mig i dörren, det är kaféets norske ägare. Han står och tar emot. Och då känner jag direkt så här, något. Det var konstigt att den norska ägaren har kommit hit Så gick jag för att köpa kaffe Och då sa han bakom kassan Att det här kaffet bjuder vi på Då fick jag en riktig sån klump i magen Att okej, okay, nu har alla lyssnat på det här Nu ska det liksom kompensera Nu ska norska ägaren flygas in Nu ska det bjudas på kaffe Och sen köpte en öl Vad hände då? Då kom norska ägaren fram och gav mig en liten skål nötter. Det är inte sjukt? Vilket genomslag då För jag har pratat mycket skit om Joe and the på i podden. Det, tycker, det är ju liksom verkligen en kedja, det tycker jag man kan hänga ut sådär. Men då, där har jag aldrig kompenserat Och jag undrar också, alltså jag är ju bara på det kafet kanske en till två gånger i veckan. Chansade de att jag skulle komma in den, det kan ju inte vara för min skull att den norska ägaren flög ner och så liksom hängde han där hovrade kring lokalerna och hoppades han kanske kommer idag han vi, han vi så ill, eller behandlade så illa nu, nu, och, så, fick, och så, kom, så dök jag plötsligt upp och så fick de den här chansen att överkompensera men det, det var väl nu låter vi udda vara jämnt tycker jag det var jättefint gjort av er och kaffet smakade helt okej okay, precis som alltid nu mina vänner har det väl blivit dags för det här va? Sport. Det var så här att jag såg en artikel i Expressen och då när jag säger Expressen så menar jag helt vanliga Expressen, inte Expressens sport. Men den fick liksom ändå ska vi säga, slagsida mot sporten för den handlade om Percy Nilsson. Jag ska läsa ingressen här för er. Det står så här. Byggherren och Malmö-profilen Nilsson togs under tisdagen in till förhör enligt flera olika källor. Han har också anhållits av åklagare som senast på fredag- det är idag när podden släpps- måste besluta om Nilsson ska släppas eller begäras häktad. Ekobrottsmyndigheten ska enligt uppgift vara inblandad. här. Det var lite skönt där tyckte jag att, att de låt till den sista. Att det, det, var, det, är ingen, det är klart- har han gjort någon skit han kan ju ha gjort skiten men det är ju inte något så han har inte gjort något fruktansvärt vet man ju då i alla fall eller... nej eller finns det fruktansvärda ekobrott inte fruktansvärda kanske det finns lite tarvliga det finns lite snikna men inga sådana jag kan aldrig mer se den mannen i ögonen jag tror inte det om man haft, om man behandlat någon målvakt väldigt illa. Det skulle vara någon väldigt utsatt person kanske. Men jag tyckte ändå det var lite betryggande och lite förväntat också att det är ekobrottsmyndigheten som kallas in när det är Percy som tas in till förhör. Detta är i alla fall det som hänt. Att I tisdags togs han in till förhör enligt flera olika källor. Och på fredag, ja, det är det som har hänt man vet inte, kommer han begäras häktad kommer han släppas, man vet inte så, så då fortsätter man ju lösa artikeln och det blir väldigt uppenbart att den här mycket knapphämndiga informationen det är verkligen all information som finns och jag får säga att på ett mycket imponerande sätt har artikelförfattarna Johan Dolkvall Noah Bachner och Linus Vedma det är de tre som samlats för att berätta det här väldigt lilla de vet de har fått det att räcka till en hel artikel Tyckte jag var snyggt De börjar med att berätta lite fakta Om Percy Nilsson Tydligen utsågs han till årets Skåning 2008 mm. Det är inte helt klart vad den 11 år gamla utmärkelsen har med hans Anhållan att göra Men jag tycker det ringar in Percy Ganska bra årets Skåning 2008 mannen 2017 sommar Pratade han i P1 ibland om sitt liv som entreprenör i byggbranschen och grundandet av det egna byggföretaget Percy som bygg AB som gick i konkurs efter att han sålt det. Och här tycker jag nu börjar man känna att de fyller ut med liksom bara sköna pursfakta. Det är som visste du att 2017 man pratade p Petri om vad? Ja, det var mycket det här att han byggt och har byggföretag och sådär. Vi fortsätter läsa här. Hans dotter Nina Nilsson-Ulvinen. Nästan, nästan perfekt hoka-nesser-namn. Nina Nilsson-Ulvinen. Hon är dotter till Per Nilsson. Hon säger att hon inte känner till uppgifterna. Alltså uppgifterna då att han skulle ha varit intagen till förhör och kanske är anhållen. Hon säger så här: Han, han är och jagar, svarar hon. På frågan om varför Percy Nilsson inte gått att få tag på. Så det är, det är verkligen ingen som vill berätta vad det är Percy har gjort. Så artikelförfattarna, de, de skriver ner den här uppenbara lögnen då om att Percy är och jagar. Det skulle bli en artikel här. Eller, eller så är han och jagar. i så fall finns ju inget. Då finns det verkligen inget att skriva om. Tänk, tänk om vi bara hade information. Men det finns ingen information. Vad gör vi? Vi testar, de testar att ringa upp Christian Rasmussson. Mm. Han var Persi Nilssons advokat i samband med att han dömdes till dagsböter för skadegörelsen efter en attack mot en glassbil sommaren 2013. Det kanske du minns. att vi väldigt väldigt sinnessjukt gjort av Persson Nilsson att äh, attackera en glassbil på det sättet. Det var ju det som fick en också hoppa, äh, inte hoppa, men att tänka att tänka om det, det kan ju vara något annat brott än ekobrott. Han, han gör ju bland flippiga saker får man ju säga. Eh, det kommer ett talande stycke ur artikeln här eh, om den här attacken mot en glasbil som har en 2013. Eh, här. Då Percy haft sönder ett däck på glasbilen men sladdlös borrmaskin efter att han blivit irriterad på den återkommande signalen i Höllviken. Och här reagerar ju jag som många andra på att de skriver sladdlös borrmaskin. För det är ju, nu vet vi, nu, fyller de ju, nu handlar det ju om ord de vill få in för att fylla ut. Artikeln måste skrivas, vi har ingen information, men 2013 borrade Percy med en borrmaskin. Utan sladd, skriv det. Det var sladdlös. Det var ingen sån man. Han har inte liksom skarv sladdar och så ut på gatan. Utan han tog en batteridriven borrmaskin. Det var ju mycket av det som var förvånande med den nyheten var ju att det var en borrmaskin. Och inte, inte så att någon reagerade. Åh den var sladdlös också. Då måste han ha... Han hade laddat den då innan. Helt utan sladd. Advokaten Rasmusson, det var i hand de ringde upp här nu. så vad de säger. Advokaten Rasmusson vill nu varken bekräfta eller dementera om han fortfarande företräder Persson Nilsson utan hänvisa till sekretess så de får inte veta ens om om Rasmussen är Persys advokat så det är väldigt lite då hör de av sig till Thomas Langrot. Thomas vem i helvete Langrot? Alltså chefsåklagaren vid Eko-brottsmyndighetens finansmarknadskammare. Och han vill varken bekräfta eller dementera att det finns några handlingar gällande Percy Nilsson. Så det är... De kanske inte får berätta, men det går verkligen inte att få veta. Det går, alltså, tänk att ringa så många människor. Bara på storytell. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel King. Och men så vid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hemkollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa så din bra, Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Och så, det, det kommer liksom inte något. Det är, nästan, det är nästan så att vi vet mindre nu. för att Nu har vi också fått det här konkurrerande faktat då att han är på jakt enligt Nina Nilsson Ulvinen. Ja, men sen kommer då äntligen en grej. 76-åringen. Det är alltså Percy, han är 76. 76-åringen äger nu fastighetsbolaget Parkfast som i sin tur bland annat äger Malmö Arena i Hylje. Aha, Så Percy äger bolaget som äger Malmö Arena. Han har tidigare varit ordförande i Malmö Redhawks där han idag är, han är idag hedersordförande i klubben. Då. Så det, det här är ju här, här kommer ju egentligen till lite fakta va? Som kan ha, eller kanske inte har med Persis anhållande att göra. Men det ger ju i alla fall en anledning till ännu ett telefonsamtal. Va? Så det blir en anledning att ringa upp man med Red Hooks ordförande Mats Larsson. Vad vet han om det här? Han vet ingenting. Han säger så här, jag blir väldigt överraskad. Och vi får väl avvakta och se vad som händer. Jag har ingen som helst aning om vad detta kan handla om inte den blekaste säger han. Så inte, inte ens Mats Larsson vet vad som hänt Percy. Och expressen murvlar de frågar så här hur aktiv är Percy Nilsson numera i Malmö Redhawks? Han är inte aktiv så. Inte aktiv så. Han är en väldigt stor partner till oss som arenaägare och det är tillsammans med honom som vi har förhandlat fram det nya arenaavtalet. Men han är inte inblandad i vår operativa verksamhet utan han är hedersordförande och deltar inte i styrelsemöten och liknande. Så han är, inte, han är inte aktiv så. Han äger bara arenan när de spelar sina hemmamatcher. Man riktigt känner att Mats Larsson dels att han verkligen inte vet vad som hänt Percy men samtidigt att han... Liksom artikelförfattarna önskar att han visste mer Vad är det Percy Som inte är aktiv Så Men äger Malmö Arena har gjort Det tror jag Mats Larsson undrar jättemycket över Att det är jobbigt att få det samtalet Att han som har arenan Han, är, han skulle kunna vara Och jaga nu Det säger Ulvinen. Ulvinen. Men Finns också en chans att han har gjort någon skit nu? Det är många som undrar nu, vad är det Purs har gjort? Och varför finns det så fruktansvärt lite information? Du lyssnar på Della Sport. Mm, nu läser jag här från Aftonbladet Sport. Jag tror att den här kvinnan har figurerat i Della Sport tidigare. Det handlar om Megan Rapinoe. Tror jag att det uttalas Jag ber om ursäkt annars eh, Hon levererar stenhård Kritik mot slatan Ronaldo och Messi mm. eh, Där tänker man Alltid att hmm, Bara man ser det så här slatan Ronaldo och Messi Undrar om det är en sån att I andra länder Så, så är inte slatan en av de tre att Där kanske det är så I Norge så är det här Ole Gunnar Solskär eller någon eller, ja ni fattar vad jag menar att, att det är inte så att i resten av världen kanske man inte tänker de tre stora slatna Ronaldo och Messi men vad vet jag? jag, jag läser inte utländska tidningar och så men då, då ska vi se här. vi ska backa till det är alltså Megan Rapino hon är amerikansk fotbollsspelerska och hon fick då pris som världens bästa fotbollsspelerska eh, eller som det heter inom dom fotbollen att hon fick en scen att berätta sitt hjärtas mening på det brukar ju vara så eh, i, i, när, när, när tjejer får pris va, då, då, då är det liksom eh, lite så eh, dags, dags att läsa ur manifestet och det här tycker jag är bra jag tycker att man ska få använda sitt takttal till precis vad som helst att det är en del av priset skulle jag vilja säga att jag tycker egentligen skulle jag vilja gå så långt att jag tycker att det, ska, det borde råda någon sorts diplomatisk immunitet, immunitet kring ja men så här hatbrottslagstiftning och hets mot folkgrupp och sånt. Just när man håller sig i takthåll. Ditt takthåll är ditt, det står över lagarna och det är, lit, det är priset. Säg vad du vill. och i Sverige har vi väl Nilla Fischer som är, som är mest känd som domfotbollsprisvinnare och agitator. Och Jag får för mig att i USA så är Megan Rapinoe motsvarigheten skulle kunna vara originalet också. Men ibland är det så att få bra idéer uppstår på varsitt håll. Att de kan helt oberoende av varandra kanske vara så att att, att de började. Men, men nu var det då så här olyckligt att Megan Rapinoe hon kom inte på den här prisskalan där hon då skulle utses till världens bästa fotbollsspelare. Och då, då blev det ingen agitation. Och då står det så här i Sportbladet. Många, inte minst journalisterna sörjde dock att en frispråkig amerikanskan inte kunde närvara på galan. Så att alla journalisterna de visste så här nu antingen visste de att Megan Rapinoe skulle få pris eller så visste de att hon hade chansen att få pris och de visste att det, hon är en pålitlig leverantör av agitation. Symbiosen är total här. Då kommer vi, annars får vi bara skriva och så fick en tjej ett pris. Nu kommer vi, liksom, nu kommer vi få något saftigt att skriva om och så kommer hon inte ens. Dagen efter Kommer dock de förväntade utspelen från 34-åringen som hyllats för sin envetna kamp för jämställdhet och alla människors lika värde. Så det var skönt att dagen efter kom det ändå en känga då, så det fanns något att säga. I en intervju med tidningen France Football som står bakom ja, hur, Baron d'Or utmärkelsen får Rapino frågan om hon inte citat, får lust att skrika kom igen Cristiano, Leo Slätan, hjälp mig när hon återkommande ta ställning mot rasism och jämställdhet alltså här var det ju faktiskt det var inte så jag trodde då utan det var faktiskt Cristiano, Ronaldo och Leo Messi och Slätan, Ibrahimovic som, som hon var på eh, eller det, det, var, det var inte från henne det var faktiskt de trena det kanske är de tre stora då ja tydligen Ja så kan det vara, men vad man känner här är ju, visst känns frågan lite sökt. Får att, att blir inte så får man frågan, får du aldrig lust att skrika, kom igen nu Christiano, Leoslata, hjälp mig? Att de, de är väldigt sugna på ett utspel nu. Att de vill att hon ska säga någonting om rasism och jämställdhet. Och äh, Rapino gör ingen besviken får hon aldrig lust att skrika då? verkligen de här stjärnorna engagerar sig inte för någonting jag utmanar dem att uttrycka sig säger Rapino till tidningen enligt fotbollskanalen det är lite viskleken som vanligt med sportnyheter att det var då en intervju i tidningen France Football som fotbollskanalen skrev av och sen och då tänkte Expressen att, eller Sportbladet att ja, nu har ju fotbollskanalen redan över sig då kan vi gå till fotbollskanalen och se men så hon tycker det. Alltså jag får säga så här då att även om det här då är lite framforcerat ur mig Rapino via extremt ledande frågor så kan jag tycka att det här är en lite tråkig tendens när man kräver engagemang från andra på det här sättet. Hon säger så här, de har alltså de då är alltså och Leo och De har vänner, systrar kompisar som är svarta eller gay. Det helt säker i Slätans fall men okej okay. har Slätan en gaykompis? det är intressant, Ronaldo kanske har, har Messi en svart kompis? Ja han kanske spelar med någon men har han en bökompis? har han en syster? Man vet inte de har vänner, systrar kompisar som är svarta eller gay. De måste veta att många människor lider av diskriminering. Ja, det vet de då. Så länge de inte blir lika förbannade som Sterling och Koulibaly av a så kommer inget förändras och de kommer vara en del av problemet, säger Rapino. Jag vet inte det här. Men det är någonting, tycker jag, när aktionen blir det normala och det förväntade Alltså, att när man inte är duktig som engagerar sig. Man är dålig som inte gör det. Att det händer något. Det fick man tänka lite på det här, på diskussionerna som varit om prideflaggningen i Sölvesborg. Att, att det de berättar när de liksom protesterar mot att stadshuset i Sölvesborg inte tänker hissa prideflaggan är ju att det är helt jävla förväntat att hissa prideflaggan. Alltså det, den stora politiska markeringen blir att inte, alltså det blir större att inte hissa Prideflaggan än att göra det. Alltså att man lägger på, på sikt blir det ju att man lägger över all, all aktivism på motståndaren. Alltså att bara man är passiv så är man liksom en fiende. Jag, jag vet inte, det är någonting som skaver i det. Jag kan inte riktigt formulera det. Jag tror inte det är bra för Prideflaggan till exempel. Att det blir en politisk handling att inte hissa den. Men det normala är att göra det. Och lite på samma sätt tror jag inte det är bra att det är inte bra för fotbollsspelarnas aktivism att skjuta över agensen på det sättet. Att säga att det normala är att man håller ett agitoriskt tal. Det blir liksom en politisk markering när man inte gör det. Ja, jag vet inte. Jag läste en artikel i, jag kanske ska prata om det i Della Arte på onsdag, jag läste en väldigt Sträng artikel På Aftonrådet Kultur Om julkalendern i år Att de så himla arga På, på, på julkalendern Och Pernilla Valgrens roll För hon spelar liksom bara En helt vanlig mamma Det är bara en vanlig vanligt Tråkig snäll mamma Och det är liksom Hon är inte skelettcancer eller hon, hon är liksom inte då Som Messis kompisar svarta och bögar och sånt där. Utan hon är bara helt vanlig mamma. Liksom. Och det, så det var liksom. De hörde liksom stöveltrampen på avtalområdet och kulturen. När de liksom tvingade se en helt vanlig mamma bara. Huh. Ja, men det, det tar vi i värmen på onsdag. Då får vi se vem som gör detta. Det är kanske någon annan stackare som sitter själv. så som Många gör i jultid, sitter ju många själva. Men jag ska också säga att det kanske jag sa inledningsvis, att nu har då Simon, Chippens och klippan Alex mina böcker ner i Malmö. Så att är det så att man inte får tag på min bok, men har liksom betalt och, och liksom betalat för den, då kan man höra av sig till, till underproduktion.se. Med snabbla och resten kan ni så löser de det nu att det, oh, det är så skönt för mig att det är verkligen en sten som lyfts från mitt bröst och, och så har det, och för det verkar som att Alex han, han uppfattar inte han uppfattar det som ett helt normalt jobb, det är inte en sten utan ja, jag fick ett jobb jag tänker alltid att jag aha, fick jag en sten. Så att, så att nu Inom kort, hoppas jag, kommer man både kunna dels reklamera om man inte har fått sin bok men också köpa den för det finns ju faktiskt några hundra ex kvar om man är intresserad. Av Vi kan trycka upp fler också om det skulle vara så om det blir en väldig succé. Det tycker jag redan har varit i och för sig. Och sen vill jag faktiskt göra lite reklam också att nu är det klart att min föreställning... Prima Ballerina kommer till Malmö i den 10 mars. Och man kan köpa biljetter. Det, det, har, inte varit, det har ju bara varit klart i Stockholm och i Göteborg tidigare. Men nu kommer jag till Malmö. Och nu i god tid innan jul kan man alltså köpa biljetter dit. Det blir den 10 mars. Man går in på billett och så köper man en väldigt praktisk och lättburen julklapp. Och är man ändå inne på biljetter kan man köpa biljetter till de andra prima Ballerina föreställningarna Naturligtvis, naturligtvis. Men man kan också köpa biljetter till Mördarnas Ö den 8 december i Göteborg. Det blir, det blir urpremiären för det här blankvers-eposet jag har skrivit. Det kommer faktiskt... Jag kan faktiskt... Jag kan garantera att det blir för 90-95% av publiken kommer det vara årets sceniska upplevelse. Jag kommer också ha med mig Sebastian och Jonathan från Karako, popbandet, som jag också kan vad heter det? rekommendera om ni har någon app där man lyssnar på musik. och lyssnar på dem, De kommer vara med och köra lite... Jag ska inte säga bakgrundsmus. vi spelar ihop kan man väl säga. Och bor man i Stockholm så kommer mördarnas ö till Skalateatern den 15 december. Och jag märker ju idag när jag har suttit här och svamlat för mig själv att jag har pratat mycket om värmen, hänvisat mycket till värmen. Och då kanske vissa känner så här, men jag är ju inte inne i värmen. Men nu finns det nu i december finns det nästan ingen ursäkt och inte vara i värmen för att vi bjuder som en liten julklapp från underproduktion på gratis värme resten av året om ni går in på underproduktion.se och så anger ni eh, koden julklapp med stort J så har ni gratis underproduktion och jag skulle tippa att kanske att man hinner lyssna igenom alla delar Pappa i alla fall och kanske det liksom kan man nagga lite på lite Della Arte, sätta sig in i vad, vad har hänt i kulturvärlden. Där finns ju till exempel min serie Bulvanerna som har fått viss uppmärksamhet i, i, mindre, i smalare kretsar. Men med det tror jag att vi stänger butiken för den här veckan. Vi är tillbaka här i Della Sport om en vecka och då Minst dubbelt så många hoppas jag Och så gör vi ett riktigt jävla kanonavsnitt då istället Kan inte vänta tills dess så har vi alltid värmen då Ange julklapp med stort G som kod så är det helt gratis Hej på er ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Bra vibrationer att du är en tumme till och kan scrolla vidare och bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Välkomna sommaren med ett... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Demideck presenterar fasadkarader. Klockan. Du ska gå in där. Polis. Fäktar. Fäkta. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men var typ, många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta.